0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo, Apostolo e Dottore dei Gentili, per volontà di Dio, dico nell'Epistola di Paolo, ai Santi della Galazia, al capitolo 3 i versetti 6 e 7 dicono quanto segue capitolo 3 dei Galati quindi versetti 6 e 7 dice Paolo siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli d'Abramo. Dunque, chi sono i figlioli d'Abramo? Sono coloro che hanno la fede la fede. Quindi coloro che non hanno la fede non sono figlioli d'Abramo. Mi pare ovvio questo. Dunque qualcuno dirà "Ma allora non tutti hanno la fede?". Esattamente, proprio così, non tutti hanno la fede. Questo lo dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. Infatti Paolo, parlando ai Santi di Tessalonica, nella sua seconda epistola, gli dice quanto segue al capitolo 3, dal versetto 1, «Del rimanente, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spande e sia glorificata com'è tra voi, e perché noi siamo liberati» dagli uomini molesti e malvagi poiché non tutti hanno la fede vedete con quanta chiarezza l'Apostolo Paolo ci dice che non tutti gli uomini hanno la fede quindi gli uomini molesti e malvagi perché chiaramente nel contesto si comprende bene che gli uomini molesti e malvagi di cui Paolo parla e in merito ai quali eh, esortava i santi a pregare per loro affinché fossero liberati da costoro dico, è evidente che gli uomini molesti e malvagi non hanno la fede gli uomini molesti e malvagi lo ripeto non hanno la fede quindi questo esclude che tutti gli uomini abbiano la fede come dicono, come dicono molti sedicenti pastori Dicono che il Dio ha dato una misura di fede a ciascun uomo. A ciascun uomo. Ma questo è falso. Questo è falso. Perché infatti è scritto che non tutti hanno la fede. Ora, in merito a, questo, a questa affermazione, voglio ricordarvi, fratelli, che... Eh, costoro, quelli in altre parole che sostengono che tutti gli uomini hanno la fede, interpretano in maniera arbitraria queste parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, ascoltate, capitolo 12, versetto 3, per la grazia che mi è stata data. Io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Ora, ma mi pare così ovvio che la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno, cioè la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascun credente, ma altrimenti come avrebbe potuto Paolo poi affermare che non tutti gli uomini hanno la fede se qui avesse voluto dire che tutti gli uomini hanno una misura di fede? Comprendete dunque che. Questa interpretazione che danno costoro a queste parole di Paolo è un'interpretazione falsa, rigettatela e se qualcuno viene a voi per cercare di convincervi che tutti gli uomini hanno la fede e vi cita ehm, queste parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, capitolo 12, versetto 3, rispondetegli dicendo, è altresì scritto, non tutti hanno la fede fede perché vedete il diavolo cerca sempre cioè usa sempre le sagre scritture per indurre, eh, per indurre i santi a credere a, a credere a credere le menzogne vi faccio un esempio quando Gesù disse il padre maggiore di me che cosa ha detto la verità disse la verità ma certo però i cosiddetti testimoni di Geova prendono quelle parole per fare dire a Gesù che non si sentiva Dio che non riteneva di essere Dio ma invece se noi andiamo a vedere il contesto ci rendiamo conto che Gesù assolutamente con quelle parole non vuole, non vuole negare di essere Dio, ma infatti ci sono molti altri passi della scrittura che mostrano chiaramente che Gesù Cristo è Dio. Quindi state molto attenti a questi sedicenti pastori eh, che per non inimicarsi il mondo si sono messi a insegnare che tutti gli uomini hanno una misura di fede, cioè che hanno la fede, ce l'hanno dentro, la tirare fuori, la devono usare, ma quando mai la scrittura dice questo? La Bibbia dice che non tutti hanno la fede, e se non tutti hanno la fede, non tutti sono figlioli d'Abramo. o d'Abrahamo, perché poi gli fu cambiato il nome, no? prima si chiamava Abramo e poi Abramo, perché appunto il Signore lo costituì padre di molte nazioni. Allora, torniamo al testo eh, appunto iniziale che ho letto. Quindi, coloro che hanno la fede sono figlioli, sono figlioli di Abramo. In base a che cosa l'Apostolo Paolo dice questo? In base a quello che accadde ad Abramo. Perché? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia ora che cos'è quel ciò che gli fu messo in conto di giustizia fu la sua fede vediamo dove è scritto prendete il libro della Genesi libro della Genesi, il primo libro del Pentateuco ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 15 dice così capitolo 15, dal versetto 4. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, questo non sarà tuo erede, cioè questo significa Elisar ehm, di Damasco, eh? perché appunto bisogna seguire il discorso, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo menò fuori e gli disse, mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare, e gli disse, così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Che cosa credette dunque Abramo? Abramo credette che la sua progenie sarebbe diventata numerosa come le stelle del cielo, capite? Ora Abramo credette, pensate che Abramo non aveva figli, infatti nel nel dialogo che ebbe col Signore gli disse io me ne vo senza figlioli. E chi possederà la mia casa è Eliezer di Damasco, il suo servo. Vedete? Era senza figlioli quando il Signore Dio gli disse, così sarà la tua progenie. Ma Abramo credette. Vedete? Era anziano, ma davanti alle parole di Dio, davanti alla promessa di Dio, credette. Dice, credette all'Eterno, quindi a colui che è il vero Dio, il solo vero Dio, che gli contò questo come giustizia. Quindi la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. E considerate che Abramo ancora non era circonciso. eh? Questo è è anche molto importante perché fu circonciso in seguito. Dunque, Abramo fu giustificato mediante la sua fede, perché la sua fede in Dio gli fu messa in conto di giustizia. Quindi non furono le sue opere a essergli messi in conto di giustizia, quindi non è che fu giustificato per le sue opere, ma per la sua fede in Dio. Allora, alla luce di ciò, dice Paolo, riconoscete anche voi... riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli d'Abramo dunque coloro che credono in Dio e naturalmente in colui che egli ha mandato Gesù Cristo perché Gesù Cristo è stato mandato da Dio cioè quando Abramo credette a Dio è chiaro che ancora il figliuolo non era stato mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, il figliuolo fu mandato, eh, Dio mandò il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo nella pienezza dei tempi, molti, mo- molti, secoli, molti secoli dopo. Dunque Abramo credette a Dio, cioè gli fu messo in conto di giustizia e coloro che hanno che seguono le orme della fede di Abramo, coloro che hanno la fede che ebbe Abramo in Dio, sono figlioli d'Abramo. Ora, se sono figlioli d'Abramo, vuol dire che Abramo è il loro padre. Infatti, infatti Abramo è padre di noi tutti. Così è scritto, Paola ai Romani dice, ascoltate eh? Eh, il quale riferendosi ad Abramo è padre di noi tutti secondo che è scritto io ti ho costituito padre di molte nazioni quindi coloro che hanno la fede di Abramo sono figlioli d'Abramo vi avevo accennato prima al fatto che il Dio cambiò il nome ad Abramo. Questo lo troviamo, scritto, lo troviamo scritto nel Libro della Genesi, eh, al capitolo 17, dice, quando Abramo fu d'età di novant- 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente, cammina la mia presenza e si integro, e io fermerò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandissimamente. Allora Abramo si prostò con la faccia in terra e Dio gli parlò dicendo quanto a me ecco il patto che fu con te, tu diverai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Notate? Allora Abramo il, il, significa padre eccesso, patriarca, mentre... Abramo significa padre di una moltitudine, vedete? Il Dio ritenne opportuno di cambiare il nome al patriarca Abramo. Dunque coloro che hanno la fede di Abramo, si può parlare in questi termini perché a capitolo 4, versetto 16 dei Romani si parla della fede di Abramo, sono figlioli di Abramo, quindi hanno Abramo per, per padre. Per padre, ora coloro che hanno la fede di Abramo, coloro che hanno la fede eh, sono benedetti col credente Abramo, perché come vi ho detto prima, ciò cioè la sua fede gli fu messo in conto di giustizia. Cioè, Abramo fu giustificato davanti a Dio e questa giustificazione è una benedizione, fu una benedizione che il Dio gli largì,
1: che, sia,
0: eh, che fu una benedizione è confermata dal, eh, da questo che dice, eh, che dice il salmista, che poi sono parole queste, che riprende Paolo... Che, mh, citandole al capitolo 4 eh, dei Romani dove parla appunto della giustificazione che ottenne Abramo, infatti cita quelle parole del Salmo in cui dice il salmista beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato, ecco questa è la beatitudine o la benedizione che, eh, eh, a cui partecipano eh, coloro che hanno la fede d'Abramo. Perché questo? Perché eh, Dio gli imputa la giustizia senza le opere, come avvenne al patriarca Abramo. Capite? Così avviene anche a coloro che hanno la fede di Abramo. Gli viene imputata la eh, giustizia senza opere. Dunque, mediante la fede sono benedetti perché perché le loro iniquità sono perdonate, i loro peccati sono coperti, perché a loro il Signore non imputa il peccato. Considerate quale benedizione quale benedizione hanno nella loro vita coloro che hanno la fede. Dunque Coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. Quindi, coloro che credono, eh? coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, sono benedetti col credente Abramo. Perché il giusto vivrà per fede, eh, si viene giustificati soltanto mediante la fede senza le opere della legge. Ma badate bene che mentre coloro che hanno la fede, eh, quindi che si basano sulla fede, vivono per fede, sono benedetti col credente Abramo, coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. E eh sì, tutti coloro, infatti è scritto così tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Ora prendiamo gli ebrei. Gli ebrei. Allora, Abramo, voi sapete, è chiamato l'ebreo. Ora, i discendenti, secondo la carne di Abramo, sono gli ebrei, sono i discendenti di Abramo, o anche chiamati giudei. Allora, i giudei si basano sulle opere della legge, cioè per essere giustificati, cioè pensano di poter essere giustificati mediante le opere della legge quindi si basano sulle opere della legge ma cosa sta scritto nella legge stessa? maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica quindi vedete tutti coloro che si basano sulle opere della legge siccome che falliscono nell'osservanza della legge eh, perché non v'è uomo che non pecchi mai allora vedete che sono sotto maledizione Tremendo questo. È tremendo. E quindi, vedete, bisogna, per questo bisogna predicare la parola della fede anche agli ebrei, agli ebrei secondo la carne. Gli ebrei secondo i, 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 i discendenti di Abramo secondo la carne non possono essere giustificati osservando la legge, non possono salvarsi appoggiandosi alla legge perché la giustificazione è mediante la fede in Cristo Gesù, senza le opere della legge. Bisogna dirglielo chiaramente agli ebrei, voi che vi basate sulle opere della legge, siete sotto maledizione, perché così è scritto nel libro della legge. Quindi, per essere liberati da questa maledizione, gli ebrei, e non solo gli ebrei naturalmente devono ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo perché? Perché lui è divenuto maledizione per noi in quanto è scritto maledetto chiunque è appeso al legno e Gesù infatti morì sulla croce appeso al legno eh, per riscattarci dalla maledizione della legge, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. Vedete? E difatti, la benedizione d'Abramo è chiamata così: eh, è venuta su di noi, che siamo in Cristo Gesù. Infatti, allora. Quando tu, fratello, sorella nel Signore, eh, esamini te stesso, tu senti che hai pace, senti che hai gioia, eh? Ora, quella pace, quella gioia, eh, eh, fanno parte della benedizione d'Abramo, che è venuta su di noi, i gentili, in Cristo Gesù. Dunque, questa benedizione è costata la morte del Signore Gesù Cristo sulla croce. Ricordiamoci dunque che se oggi siamo benedetti col credente Abramo, eh, è perché Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, morendo appunto sulla croce per i nostri peccati e quindi divenendo maledizione per noi. Vedete dunque affinché noi fossimo benedetti in Cristo? Eh? Cristo ha dovuto eh, diventare maledizione per noi, e in questo ha dimostrato il suo grande amore verso di noi, che non meritevamo nulla, che eravamo figliuoli di ira per natura come gli altri, infatti eravamo insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, eravamo odiosi, osio, gli uni gli altri, non meritevamo nulla dal Signore, eravamo figliuoli di ira, l'ira di Dio era sopra di noi, perché... Appunto noi eravamo dei peccatori, noi violevamo la legge di Dio. Ora il peccato è la violazione della legge. Ora chi viola la legge è sotto maledizione. Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Capite dunque? I peccatori, gli schiavi del peccato, appunto perché violano la legge, sono sotto la maledizione di Dio. E affinché... Affinché, possono, affinché la benedizione eh, di Dio venga su di loro, quindi affinché siano benedetti, si devono ravvedere credere nel Signore Gesù Cristo. Ecco perché Cristo ha comandato di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, perché l'Evangelo è il messaggio mediante il quale l'uomo viene affrancato dalla maledizione della legge e diventa benedetto benedetto col credente Abramo, perché? Perché nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo di Cristo, viene giustificato, eh? viene giustificato come fu giustificato il credente Abramo, la benedizione dunque di Dio viene su di lui, perché gli vengono coperti i peccati, gli vengono, gli vengono... Eh, eh, com, eh, come, abbiamo visto, no? come abbiamo visto, beati perché i peccati gli vengono coperti, le iniquità gli vengono perdonate, quindi i peccati gli vengono rimessi e a Lui il Signore non gli imputa il peccato. Ecco perché quella persona che si ravvede e crede nel Signore Gesù si, eh, si può ritenere, perché lo è, una persona benedetta. Una persona, benedetto, e invece, ve lo ripeto, coloro che si basano sulle opere della legge, ho fatto il caso, ho, ho preso il caso, ho citato il caso degli ebrei, ma guardate che di persone che si basano sulle opere della legge ce ne sono anche eh, fuori dal popolo ebraico, eh, eh, che praticamente pensano di essere giustificati per le loro opere, eh, costoro sono sotto la maledizione, badate bene, eh, bisogna parlare chiaro. E Dio vuole che si parli chiaro. D'altronde, riflettete, quando voi leggete le l'epistola dell'Apostolo Paolo, vi accorgete che l'Apostolo Paolo parlava e insegnava con franchezza? Eh? Ecco, così bisogna parlare. Bisogna parlare con ogni franchezza. Certo, anche questo viene da Dio. Purtroppo oggi si, sent- si sentono tanti, troppi, direi. Parlare in maniera ambigua, in maniera sibillina, non si capisce mai cosa vogliono dire. Uno veramente, dopo che li ha ascoltati, dice, ma cosa voleva dire? Ma poi le loro predicazioni, chiamiamole così per comodità, eh? per, per comodità proprio, eh? sono veramente una confusione, una confusione dall'inizio alla fine. Eh? Oramai qua siamo arrivati al punto che ci sono dei sedicenti pastori che non sanno nemmeno cosa significa la parola Vangelo, Cioè, ve lo ripeto, ci sono pastori che non sanno cosa significa la parola, Van, la parola italiana Vangelo, che appunto è stata tradotta dal greco Evangelion, non sanno cosa significa, o meglio, Dicono che significa una cosa, ma quando non significa quella cosa... Nelle assemblee di Dio in Italia, scoperta che ho fatto ieri, ogni tanto il Signore mi fa fare queste scoperte sconcertanti, che veramente bisogna definirle in questa maniera, perché sono sconcertanti, cosa scopro? Che nell'assemblea di Dio in Italia c'è chi insegna dal pulpito eh, che Vangelo significa notizia e non buona notizia. E allora, fratello, sorella, non devi dire che credi nel Vangelo, no, 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 vada bene, eh, devi dire che credi nell'E Vangelo, già, c'è quella E che farebbe tutta sta differenza quando è una falsità, perché la parola greca Evangelium significa buona notizia, buona novella e si può tradurre in italiano in maniera indifferente, cioè o Evangelo, o Vangelo non cambia niente il significato della parola è la stessa è identica, e questo lo dicono i professori di greco, io non sono un professore di greco, io devo imparare dai professori di greco, ma quando i professori di greco all'unanimità ti dicono che la parola greca Evangelion può essere tradotta sia eh, Evangelo sia Vangelo, quindi o con la E o senza la E davanti alla V, eh? Ma evidentemente così è così, infatti i traduttori in italiano, eh, hanno il, eh, prendiamo la Luzzi, la, la, la maggior parte della, del termine Evangelio nel Nuovo Testamento è vero che lo ha tradotto con Evangelo, però ci sono anche dei casi dove quella parola è stata tradotta con Vangelo. Non cambia niente! Ma perché vi ho fatto questo esempio così fresco, va, diciamo? Ma perché oramai qui stiamo constatando che nelle chiese regna l'ignoranza, sembra quasi che i beati sono gli ignoranti qua, non quelli che conoscono, no, quelli sono settari, no, quelli sono talebani, no, quelli lì sono integralisti, no, i beati, i beati sono gli ignoranti, quelli che non sanno discernere, quelli che non sanno, quelli che non sanno discernere dalla destra e dalla sinistra. Eh? Quelli che fanno differenza tra la parola Evangelio e la parola Evangelo, ma vi rendete conto a che livello si sono ridotti? Ma nemmeno dai tre preti arrivano a dire ste assurdità, ste assurdità, ste assurdità! Ma allora io dico, ma se non sanno nemmeno cosa significa Vangelo, che dicono che significa notizia, ma questi si sono fatti proprio un dizionario greco loro, un dizionario greco tutto loro, greco italiano tutto loro, chissà che un giorno non se lo facciano questi, eh, perché ormai c'è da aspettarsi tutto, ma se non sanno cosa significa Vangelo, la parola italiana Vangelo, ma figuratevi se questi sono in grado a spiegarvi la dottrina di Dio, eh? la dottrina di Dio, ma questi non sono in grado, questi devono essere, io lo ripeto, devono essere invitati a scendere dal pulpito e ad andarsene, ad andarsene proprio, via, perché sono la calamità delle chiese, la piaga tremenda, sono un cancro per le chiese questi sedicenti pastori che quando si mettono dietro al pulpito eh, si mettono a leggere le loro menzogne a caterve, a caterve di menzogne! Queste denominazioni navigano in un oceano di menzogne! Ma come potete tenervi questi uomini? Prendeteli, fateli accomodare fuori dall'Assemblea dei Santi e pregate il Signore che susciti in mezzo a voi degli uomini eh, preposti appunto che lui stabilisca degli uomini secondo il suo cuore che hanno le caratteristiche che lui vuole ma perché basta! Ecco perché poi non gli senti predicare quello che predicavano gli apostoli, ma non sanno neppe, nemmeno cosa significa la parola Vangelo, addirittura gli hanno cambiato il significato pure alla lingua greca, ai termini, a questo termine greco, o meglio, al termine italiano con cui viene tradotto una parola greca, ma è assurdo! Io veramente, ve lo confesso, fratelli del Signore, quando ieri ho scoperto questo, ho detto, ma fammi risentire perché forse ho capito male, eh? non voglio mica che poi mi dicano, mi dicano che ho capito male, perché sapete che oramai una delle accuse più diffuse una delle calunnie più diffuse nei miei confronti è eh. ma Butindor ha capito fischi per fiaschi, come al solito, ma ci mancherebbe altro. Ma c'è una volta che io capisco fischi per fischi o fiaschi per fiaschi? No, io capisco sempre fischi per fiaschi. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Loro invece capiscono tutto, pensa, capiscono pure la differenza che c'è tra Evangelo e Vangelo, Quanta intelligenza che hanno questi! Ma vedi che intelligenza! Poi sarei io quello che eh, prende fischi per fiaschi, sarei io, ma io oramai l'ho capito, l'accusa che mi rivolgono a me, eh, praticamente quello che mi accusano a me di farlo fanno loro, perché sono loro che come si suol dire pigliano fischi per fiaschi, la le per lanterne, sono loro, sono loro, ma lo vedete, ma più chiaro di così, adesso ci mancava questa, ma il, pro- ma il problema, sapete qual è il dramma? Che non è finita qui? Quale sarà la prossima? Ma sapete che io ogni tanto dico ma sarà l'ultima questa? Mm, dubito. Eh. No, dubito. Più che dubito ho la certezza che non è l'ultima. Perché perché oramai qua un abisso chiama un altro abisso qui da un giorno all'altro ti puoi aspettare di tutto, di tutto. Guardate, ormai in certe chiese diciamo quello che manca è che dicono che il diavolo è buono. Sì. Ma, mm, sì. Diciamo che, diciamo che manca solo questo, perché credo che oramai abbiano detto un po' tutto, eh? Credo che oramai abbiano detto un po' tutto, eh, che, che cosa vi devo dire? Allora, vi ho fatto questo ragionamento, appunto, per dire che ne, oramai in molte chiese regna proprio l'ignoranza, l'ignoranza, eh? Molti non solo non sanno cos'è il Vangelo o l'Evangelo, stessa cosa, eh? capito? ma non sanno nemmeno il significato della parola Vangelo, cioè gli hanno dato proprio un altro, un altro significato ma vedi tu questi ma vedi tu questi ma quando la smetteranno di dire menzogne costoro ma quando la smetteranno ma la volete smettere ma fratelli nel Signore ma qui, ma glielo volete dire voi che siete membri di chiesa eh, a costoro eh? ma gli volete dire taci Glielo dovete dire voi, taci, stai in silenzio, smetti di dire menzogne, a chiunque dice queste in, 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 insensatezze, assurdità, ma adesso, ma io, io, io guardate, adesso immagino, immagino i testimoni di Geva, i cattolici, che adesso leggono pure quest'altra, quest'altra menzogna a Diana, Diana, ma, ma veramente, ma qua... Ma qui, veramente, le Adi cosa sono diventate? Eh? So, peraltro, ho saputo, peraltro, che eh, nelle Adi ci sono, diciamo, taluni che eh, si sono indignati per quello che ho pubblicato nel senso contro Lombardo, eh, non contro di me. Perché, praticamente, hanno compreso, contro Paolo Lombardo, eh, faccio il nome e cognome, perché lui, il pastore della chiesa Adi, di Catania colui che appunto ha detto che ha detto pubblicamente è tutto pubblico, quindi eh, ha detto che Vangelo eh, quindi senza lei davanti significa notizia e non buona notizia. E ho saputo che in effetti c'è un'indignazione notevole nelle adi per questa menzogna detta da Lombardo. Quindi questo cosa significa? Lo voglio dire per rendere giustizia, diciamo, a quelli che non condividono queste menzogne, cioè che significa che anche nelle Adi c'è qualcuno ancora, grazie a Dio, eh, che sa discernere la destra dalla sinistra, cioè. C'è ancora qualcuno che capisce, eh, grazie a Dio, che non c'è alcuna differenza tra Evangelo e Vangelo. Ecco, insomma, questo ci rallegra, dai, mettiamola così. Sapere che c'è qualcuno che ha ha capito che non c'è differenza tra Evangelo e Vangelo, ci consola. Ci consola, vuol dire che allora veramente... C'è ancora qualcuno eh, che ragiona, c'è ancora qualcuno che ragiona. Quindi vi stavo dicendo regna l'ignoranza in tante chiese. Eh, eh, Non solo l'ignoranza, ma anche il parlare ambiguo. eh? Il parlare ambiguo, tant'è che uno quando sente parlare a costo non sa mai poi alla fine da che parte stanno, ma dove stanno? Dove stanno taluni, a destra, a sinistra, al centro, ma dove stanno? Non Non si capisce mai. Eh? ma da che parte stanno? cosa ha voluto dire? non si sa parlare sibillino confuso quindi oltre all'ignoranza c'è parlare sibillino che naturalmente crea confusione io vi lascio immaginare che che, che atmosfera che, 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 che ci può essere in queste comunità quindi atteniamoci alla parola di Dio e eh, parliamo con franchezza, parliamo come parla la Sacra Scrittura agli ebrei. Bisogna dirglielo chiaramente, come anche a tutti coloro che si basano sulle opere della legge. Eh? <coughs> bisogna dirglielo chiaramente, e bisogna dirgli anche che la bene- per essere benedetti è indispensabile credere perché solo coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. In merito appunto alla fede che Abramo ebbe, ebbe nel Signore, eh, c'è un, un bellissimo capitolo eh, nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma... Vi ricordo però che all'inizio, quando Paolo scrisse le epistole, gli Apostoli scrisse le epistole, non c'erano i capitoli, Quella suddivisione in capitoli e versetti fu un qualche cosa che venne dopo. Oggi, diciamo capitolo 4, versetto 1, dal versetto 1 al versetto 5. Però dovete sapere che all'inizio gli Apostoli non scrivevano, diciamo, suddividendo le loro epistole in capitoli e versetti. Eh? No, perché sapete, talvolta. Ehm, ci tengo a ricordare questo perché oggi siamo abituati no, a dire capitolo versetto. Chiaro che è una, eh, diciamo, l'introduzione di capitolo versetto ha facilitato lo studio della Bibbia, lo facilita, non sto dicendo questo, però ricordiamo anche che all'inizio non c'era, no? è, sempre bene, è sempre bene ricordarlo questo. Eh? Allora, eh, il capitolo 4 eh, di Paolo eh, ai, ai santi di Roma tratta appunto eh, la. Mh, la giustificazione, sì, anche se poi, eh, diciamo, eh, prosegue nel capitolo 5, comunque la giustificazione in particolare eh, per fede ottenuta da Abramo, da Abramo, appunto, il quale non aveva di che gloriarsi davanti, da, davanti a Dio, perché? Perché non fu giustificato per le opere, ma per la fede, infatti, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Allora, questa beatitudine o questa benedizione, come vi ho detto prima, venne su Abramo quando lui ancora non era circonciso nella carne, perché la circoncisione nella carne venne dopo, fu dopo che il Signore gli ordinò, appunto, la circoncisione circoncisione nella carne a cui ogni ebreo è tenuto a tenersi. Eh? Allora, infatti... L'Apostolo dice in che modo dunque gli fu messo in conto quando era circonciso o quando era incirconciso, non quando era circonciso ma quando era incirconciso, poi ricevette il segno della circoncisione, qual sugello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Notate, notate, questo è un versetto chiave, chiave, perché? La circoncisione che eh, Abramo ricevette dopo è detto che Abramo la ricevette qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che che aveva quando era incirconciso. Quindi, Abramo ottenne la giustizia mediante la fede quando era incirconciso. E notate cosa dice subito dopo Paolo, affinché, questo è fondamentale, perché vedete, fratelli, il Signore opera sempre nel tempo, nel modo eh, da Lui voluto, sempre per qualche ragione. Il Signore non fa nulla senza una ragione. Infatti tu poi, studiando la storia di Abramo, dici, vedi, il Signore lo giustificò per fede, quindi senza la circoncisione, perché la circoncisione venne dopo. Vedi la sapienza di Dio come opera? E infatti qua eh, eh, c'è scritto poi il perché, affinché fosse... Il padre di tutti quelli che credono, essendo incirconcisi, onde anche a loro si è messo messo in conto di giustizia. Quindi qua, a chi si riferisce? A noi. Perché noi, quando abbiamo creduto, eravamo incirconcisi nella carne come lo era Abramo quando credete nel Signore. Vedete? E poi dice Paolo, proseguendo, «è il padre dei circoncisi» di quelli cioè che non solo sono circoncisi ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso quindi il Signore ha operato così affinché Abramo diventasse il padre sia dei dei gentili che credono e sia degli ebrei che credono capite? e questo veramente conferma quello che sempre l'apostolo Paolo eh, ha detto alla fine del capitolo 3 quando dice quando dice così noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede e senza le opere della legge il dio egli fosse soltanto l'iddio dei giudei non egli anche l'iddio dei gentili certo lo è anche dei gentili, poiché aveva un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Quindi, vedete? Allora, sia i circoncisi che gli incirconcisi, credendo, diventano figlioli d'Abramo. Capite? Non c'è alcuna differenza. Difatti, noi, noi incirconcisi, Eh, siamo eh, assieme ai circoncisi che hanno creduto naturalmente membri dello stesso corpo figli dello stesso padre capite? ma perché? perché abbiamo la fede d'Abramo perché abbiamo la fede in Dio la fede nel figliolo di Dio capite? dunque si può parlare di Abramo dell'esempio no? di Abramo perché Abramo credette a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia sia agli ebrei sia agli ebrei che ai gentili alla fine alla fine non cambia niente leggendo mh, quando ho studiato il giudaismo mi sono imbattuto diverse volte nel, in quello che dicono dei rabbini ebrei eh, su l'apostolo Paolo, e sono molto duri eh, i rabbini ebrei, eh, di cui molti sapete che sono massoni sono molto duri, eh, peraltro lo accusano di essere lui il il fondatore del cristianesimo e non Gesù e ci sono dei dei passaggi eh, biblici eh, della della Torah o dei profeti o dei salmi eh, citati dall'apostolo Paolo che quando i rabbini li leggono veramente si infuriano si infuriano, perché? perché l'Apostolo Paolo, ebreo di nascita eh, anzi, ebreo ebrei, come ha detto lui li spiega in maniera chiara li cita in maniera appropriata nel momento giusto, nella maniera giusta per dire ciò che è giusto e quando questi rabbini leggono quello che dice l'Apostolo Paolo citando eh, la legge, i salmi, i profeti si infuriano e uno di questi passi eh, che eh, appunto la cui spiegazione gli dà tremendamente fastidio agli ebrei disubbidienti, agli rabbini non rabbini che sono è questo qui, Abramo credette a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia Ah, quanto si arrabbiano gli ebrei secondo la carne quando eh, gli citi queste parole per dire loro, guardate che Abramo, da cui voi discendete, eh, fu giustificato per fede, senza le opere, senza la circoncisione, eh, ma come si infuriano, d'altronde non gli è dato, capite? non 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 hanno occhi per vedere e non hanno orecchi per sentire un velo rimane steso sul cuor loro quando leggono leggono la legge i profeti per cui rendetevi conto voi come reagiscono quando sentono parlare in questa maniera così franca eh? e mi sono accorto appunto che la giustificazione per fede per fede suffragata eh, dalla legge, che loro chiamano Torah, gli ebrei e eh, dai profeti ma anche dai salmi gli dà un fastidio agli ebrei, certo, perché siccome che loro si basano sulle opere della legge, quando sentono dire che si viene giustificati soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, e soprattutto quando gli viene detto che si diventa figli d'Abramo quando si crede nel Signore Gesù Cristo, ma loro si infuriano oltremodo. In ma si infuria in un modo. Ma vi siete mai domandati come mai l'Apostolo Paolo, che era ebreo, fu perseguitato così duramente dai suoi connazionali ebrei? Dovunque, dovunque andava gli ebrei si lanciavano contro di lui eh, e cercavano di ucciderlo. Come mai? Proprio perché l'Apostolo Paolo, tra i suoi ragionamenti dalle scritture, gli dimostrava agli ebrei che eh, la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, quindi per fede, e Abramo ne è un esempio, e eh, l'Apostolo Paolo gli spiegava agli ebrei che si diventa eh, figlioli di Abramo eh, credendo nel Signore Gesù Cristo, e questo per loro era inaccettabile. Questo per loro è inaccettabile ed è tuttora inaccettabile perché, è chiaro, si è prodotto un induramento parziale in Israele, eh? parziale perché chiaramente ci sono in mezzo al popolo ebraico, spazio per tutto il mondo, dei nostri fratelli, circoncisi appunto secondo il rito di Mosè, nella carne quindi, però anche circoncisi eh, di cuore eh, perché hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, come noi quindi sono, sono nostri fratelli ma gli ebrei disubbidienti quando sentono, quando, sentono citare, quando sentono citare la legge o i salmi o i profeti no? a sostegno della giustificazione per sola fede fratelli nel Signore veramente eh, scoppiano in una, nella, scoppia la loro rabbia ecco, scoppia la loro rabbia Dunque, vedete che, eh, quindi, noi siamo eh, figlioli d'Abramo, per la grazia di Dio, naturalmente, perché? Perché la fede, la fede che noi abbiamo viene da Dio, ci è stata data da Dio, eh? perché Dio ha voluto donarcela, eh? non è che l'abbiamo voluta noi, Dio ha voluto donarcela, ci ha dato di credere, ci ha dato di credere perché ci aveva ordinati a vita eterna, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, quindi il Signore dà la fede a coloro che ha ordinato a vita eterna e questa fede naturalmente eh, dobbiamo conservarla fino, eh, fino alla fine, infatti vedete l'Apostolo Paolo poi dirà alla fine del suo corso ho osservato la fede, vedete? Ho osservato la fede, eh sì? Perché? Perché è giusto vivere per fede. Se si tira indietro, l'anima mia, non lo gradisce, dice il Signore. Come dice lo scrittore, poi, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede, di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Eh? Di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Perché? Perché salveremo l'anima nostra serbando la fede fino alla fine, fino alla fine, fratelli del Signore, ecco perché dobbiamo perseverare nella fede fino alla fine, ora siamo figlioli d'Abramo, e quindi noi siamo figlioli della promessa, figlioli della promessa, come i sacri come Isacco, il figlio della promessa. Sapete che Isacco, figlio d'Abramo, è chiamato il figlio della promessa. Perché è chiamato il figlio della promessa? Perché questa parola che il Dio rivolse ad Abramo questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo, è una parola di promesse. Quindi Isacco è chiamato il figlio della promessa perché nacque in virtù di una promessa che il Dio aveva fatto ad Abramo. L'altro figlio che ebbe Abramo, cioè Ismaele, che gli nacque da Agar, la serva, un di Abramo non era il figlio della promessa, capite? Infatti di lui viene detto che nacque secondo la carne, mentre, mentre Isacco nacque secondo lo spirito Isacco. Eh? Dunque, e questo, eh, questo concetto che l'Apostolo Paolo spiega ai Santi della Galazia in merito appunto a noi che siamo figlioli d'Abramo, è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, perché è strettamente collegato al fatto che siamo figlioli di Abramo alla maniera, alla maniera di Isacco, o meglio, siamo figlioli della promessa alla maniera di Isacco, lo dice Paolo questo. eh Ora voi, fratelli, siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Ora, Isacco è la progenie di Abramo. Mm? Allora, eh, quindi Isacco nacque in virtù di una parola di promessa. E fu con Isacco che il Dio fece il suo patto. Poi fu ad Isacco che eh, Abramo lasciò appunto tutto in eredità. Eh, fratelli, queste sono cose, queste sono cose fondamentali, eh, perché infatti era lui, eh, era lui l'erede, no? L'erede. Infatti. Cosa gli dice la scrittura ad Abramo? Caccia via la schiava e il suo figliolo perché il figliolo della schiava non sarà erede col figliolo della libera, vedete? C'è il figlio della schiava e il figlio della libera. Allora Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla libera, cioè Sara. Chi fu erede? Chi fu costituito erede? Il figlio della libera. Quindi il figlio della promessa non il figlio eh, di Agar che era il figlio della schiava ora tenete bene eh, tenete bene a mente quando vi stavo dicendo prima no, a chi lasciò l'eredità, infatti è scritto al capitolo 25 della Genesi e Abramo dette tutto quello che possedeva a Isacco Beh, questo naturalmente ci conferma e appunto era lui l'erede ora questo è di fondamentale importanza fratelli eh, capire che noi eh, siamo figlioli della promessa alla maniera di Isacco perché anche noi siamo nati da Dio o secondo lo spirito in virtù di una promessa di una promessa infatti è scritto rallegrati o sterile che non partorivi prorompi in grida tu che non avevi sentito d'oglie di parto perché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei chi aveva? il marito, vedete qui c'è una promessa e noi siamo figlioli della libera eh? della libera di Sara che appunto rappresenta la Gerusalemme Sopra, che è libera, Fatti, dice così: prendiamo Paola ai Galati. Abramo ebbe due figlioli, uno dalla scava e uno dalla donna libera. Ma quella della scava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico, poiché queste. Donne sono due patti, l'uno del monte Sinai, genere per la schiavitù, ed è Agar, infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale scava con i suoi figlioli, ma la Gerusalemme di sopra è libera ed essa è nostra madre. Vedete dunque? Le due donne rappresentano praticamente due patti, allora, noi siamo liberi, siamo liberi perché il Signore ci ha affrancati ci ha affrancati dal peccato, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, eh? e eh, la nostra madre è la Gerusalemme di sopra, invece coloro che sono schiavi, schiavi della legge, schiavi del peccato, eh? appunto eh, sono i figlioli della schiava, eh? sono i figli della schiava, e naturalmente i figli della schiava non sono solo gli ebrei, ma tutti quelli che sono sotto sono sotto il peccato sotto la schiavitù del peccato quindi noi siamo figli della promessa peraltro vi ricordo che quando il Signore gli disse così sarà la tua progenia beh, ma noi siamo figli d'Abramo sì o no siamo figli d'Abramo <ride> quindi vedete eh, Abramo non ci conosce eh? però noi siamo figli d'Abramo fratelli del Signore perché il Signore quando gli disse mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare poi gli disse così sarà la tua progenie vedete il signore ha dato una progenie ad abramo numerosa come le stelle del cielo e noi appunto facciamo parte grazie a dio veramente di questa progenie siamo appunto i figliuoli della promessa siamo figlioli della promessa alla maniera di isacco e quindi siamo e eredi di Dio, coeredi di Cristo, fratelli nel Signore. Questa è veramente una cosa meravigliosa, una cosa gloriosa, veramente per cui dobbiamo, dobbiamo rendere grazie del continuo a Dio per mezzo di Cristo, di Cristo Gesù. Quindi, come dice l'apostolo Paolo, né per il fatto che sono progenie d'Abramo sono tutti figlioli d'Abramo, quindi il fatto che Molti si dicono eh, progeni d'Abramo di non significa eh, che tutti sono figli d'Abramo, infatti gli ebrei, come vi dicevo prima, sì, sono progeni d'Abramo, nel senso che discendono da Abramo, però non sono tutti figli d'Abramo, perché i figli d'Abramo tra gli ebrei sono solo coloro che hanno la fede, coloro che hanno la fede. D'altronde in Isacco ti sarà nominata una progenie, capite? non in Ismaele ma in Isacco, ma Isacco era stato promesso, c'era stata una parola di promessa. Quindi, la progenie non gli fu nominata in Ismaele, ma in Isacco, fratelli del Signore. E questo che cosa anche eh, ci dimostra? Che Dio fa quello che vuole, fa grazia a chi vuole lui. Perché vedete, tra eh, Ismaele e Isacco, il Signore chi scelse? Scelse Isacco. Eh. Eppure, eppure, tutte e due eh, uscirono da Abramo, nel senso... Abramo li generò eh? però il Signore eh, scelse Isacco: sì, sì, proprio così. Scelse Isacco, la sua scelta ricadde sopra Isacco. Come poi succederà che tra Esaù e Giacobbe la scelta del Signore ricadrà su, eh, su Giacobbe. Vi ricordate, no? mentre erano ancora nel seno di Rebecca? Fu detta a Rebecca, il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto, amato Giacobbe, ma odiato solo. Questo appunto è la dimostrazione che Dio fa tutto ciò che gli piace, Dio fa grazia a chi lui vuole fare grazia. Quindi, se noi oggi siamo eh, figlioli della promessa alla maniera di Isacco, se noi oggi siamo figlioli d'Abramo, lo dobbiamo proprio al proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Perché, riflettete, come il Signore scelse Isacco, anziché Ismaele, così vedete, il Signore ha scelto noi e non ha scelto altri. Come mai qualcuno dirà il Signore fosse a riguardi personali? Così non sia, ma perché il Signore fa tutto ciò che gli piace, e non c'è nessuno che può dirgli, ma che fai, o tu hai fatto male, capite? Noi quindi dobbiamo essere riconoscenti a Dio, perché il Signore ha avuto misericordia di noi, perché noi eravamo figlioli di ira come tutti gli altri, ma al Signore è piaciuto, è piaciuto darci la fede per farci diventare figlioli D'Abramo, fratelli del Signore, io ritengo veramente questa cosa una cosa meravigliosa, una cosa gloriosa, una cosa per cui veramente il nostro Dio va celebrato, va celebrato, va celebrato del, del continuo, è, è il piano di Dio, vedete... È, il piano che Dio aveva formato in se stesso, che aveva tenuto occulto e che poi, vedete, il Signore ha manifestato nella pienezza dei tempi. Ma riflettete a tutto questo che appunto trovate scritto nell'Epistola dell'Apostolo Paolo, quale sapienza eh, che il Signore gli ha dato, e poi vi renderete conto, veramente, quale piano meraviglioso che il Signore aveva formato e che poi ha mandato ad effetto nel suo grande amore verso di noi, perché poi tutto questo tutto questo fa parte eh, di quel quel disegno benevolo che Dio ha formato in se stesso nel suo grande amore verso di noi, fratelli verso di noi che un giorno eravamo senza Dio senza Cristo ma il Signore ci aveva letti prima della fondazione del mondo, eh? Ci aveva letti a diventare figlioli d'Abramo. Eh? eh? sì, perché poi quando si diventa figli di Abramo si diventa figlioli di Dio, no? Eh, 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 perché appunto a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome, vedete, quindi a coloro che hanno la fede, a coloro che hanno la fede di Abramo viene dato il diritto di diventare figli di Dio, quindi essere figli, diventare figli di Abramo o diventare figli di Dio, diciamo, sono cose, sono espressioni che si usano appunto, quando si deve dire ciò che noi siamo diventati per la grazia di Dio, perché è chiaro che nel momento in cui tu credi diventi un figliolo di Dio, ma diventi anche un figliolo d'Abramo e d'altronde così è scritto e così dobbiamo dire allora vi stavo dicendo, questo è il piano di Dio fratello, ha formato il Dio quando voi leggete queste cose considerate questo piano meraviglioso. Eh? E, e quindi considerate la grandezza di Dio. La grande... Noi oggi rischiamo, quando parliamo, ma di dimenticarci che tutte queste cose le ha prodotte Dio. Le ha prodotte Dio, fratelli. Eh? Abramo credette. Eh? Credete, tanti secoli addietro credetta all'eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia, ecco qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè e allora, sì ma poi devi vedere il seguito devi vedere il seguito perché poi Paolo dopo molti secoli prenderà proprio quelle parole per spiegare che Abramo fu giustificato dinanzi a Dio per fede e non per opere e questo naturalmente a sostegno della giustificazione per fede per per la grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, quindi quello che avvenne ad Abramo avvenne in vista di quello che poi Dio avrebbe operato tramite Cristo Gesù sono tutte cose collegate tra di loro, fratelli che meraviglia che meraviglia, ma uno veramente davanti eh, davanti a questo a questo piano rimane meravigliato E, naturalmente, eh, si sente spinto a dare dare gloria a Dio. Vedete, l'Apostolo Paolo ne ha parlato. Queste sono cose che edificano, fortificano, consolano. eh? Perché fanno parte del consiglio di Dio che l'Apostolo Paolo trasmetteva ai Santi. E che, tuttora deve essere trasmesso, deve essere trasmesso. Dunque, fratelli, come Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, così anche noi che abbiamo creduto eh, nel Signore Gesù Cristo, colui che Dio ha mandato nel mondo per essere la propizzazione per i nostri peccati, così anche noi ciò è stato messo in conto di giustizia. E quindi... Quali figli di Abramo siamo stati giustificati, siamo giustificati. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo è di fondamentale importanza perché noi abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo, perché Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo della morte del Signore Gesù Cristo. Quindi abbiamo pace con Dio, sì, perché prima non avevamo pace con Dio, no? eravamo nemici di Dio, quale pace potevamo avere con Dio? Ma essendo stati giustificati abbiamo pace con Dio, eh? per mezzo di Cristo Gesù, perché appunto al padre piacque di riconciliare, di riconciliare noi con lui per mezzo di Cristo dice avendo fatto la pace mediante il sangue della croce per mezzo di lui dico tante le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli e voi che già eravate strani sto leggendo da l'epistola di Pala ai Colossesi e voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui per mezzo della morte adesso vedete dunque abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo perché è Cristo che è morto sulla croce per riconciliarci con il Padre, riconciliarci già perché eravamo nemici di Dio, ma ora siamo riconciliati con Dio, per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi, rallegramoci nel Signore, fratelli, diamo diamo a Dio eh, la gloria in Cristo Gesù, parliamo Parliamo eh, di queste cose, perché queste cose sono vere, queste cose sono utili, sono buone, eh, e non vergogniamoci di dire che siamo figli d'Abramo, eh? non vergogniamoci di dire che siamo figli d'Abramo, o che abbiamo la fede d'Abramo, eh? o che Abramo è padre di noi tutti. Non dobbiamo mai vergognarci di dire quello che dice la Sacra Scrittura. Che dice la Sacra Scrittura? Paolo Egalati lo, lo ha detto, coloro i quali hanno la fede sono figlioli di Abramo. Coloro che hanno la fede sono, crede, sono benedetti col credente Abramo. Quindi proclamiamo quello che è scritto. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.